0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Taal is een machtig middel. Daar kunnen onze leiders over meepraten. Over ieder woordje in verkiezingsprogramma's en coronapersconferenties wordt nagedacht. En taal is juist ook in deze tijd een de manier om de werkelijkheid te ontvluchten: in romans, in liedjes, een goed geplaatste grap. Daarom onderzoekt BNR's Big Five deze week, de eigenlijke boekenweek van 2021, de kracht van taal met vijf prominente taalliefhebbers. En vandaag is dat met schrijver en theatermaker Paulien Cornelissen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meteen bekend. Het begon met jou deze week. Nou, artikel in de Volkskrant dat je een paar ja. weken geleden schreef... over dat fenomeen, ja, ja, waar ja. we het echt uitgebreid over gaan hebben. <laughs> ja, ja. Daar, da, toen, nou, dat zetten zette van alles aan. Dus nou. dank nog voor de inspiratie.
1: Nou, graag gedaan.
0: We beginnen met drie stellingen in dit programma... waar je met ja, ja of nee op uh, mag of moet antwoorden. Mm -hmm. Mark Rutte en Hugo de Jonge zouden eens echte taalliefhebbers... in hun communicatieteams moeten opnemen. Ja. Praten over talen is behalve leuk ook enorm zinnig. Ja. Kleinwoorden gebruiken is een zwakte bot.
1: Nee. Oh. Oh, oké.
0: Okay. <laughs> nou, we komen op alle drie nog wel terug. Ik keek afgelopen dinsdag naar de persconferentie, net als iedereen. Heb jij waarschijnlijk ook gedaan?
1: Nee, nee ik Echt was niet? toen niet, niet thuis. Nee.
0: Oh, nou, die persconferentie. Wat mij op begon te vallen is dat Hugo de Jonge iets doet dat hij volgens mij van Obama heeft overgenomen. Oh, vertel. Nou, pauzes laten vallen op willekeurige plekken in <laughs> een zin. Ah. En dat, dat geeft een soort zwaarte aan een willekeurige zin. Als mm. ik aan jou nu zeg, Paulien, jij hebt daar een kop thee. Dat ja, is de, toch anders dan dat ik zeg, Pauline? Er staat een kopje thee.
1: Ja, je dwingt daar veel meer, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Een dus, uh, soort uh, respectafdwinging, met een nadruk op dwing. Ja, het is dwang, wel dwang, dus, ja. ja. Het is een soort, maar ik
0: vind het ook morele chantage ergens. Ja, sof, ja. Blijf maar luisteren, er komt heus wel een
1: keer een punt. Het grappige is dat Mark Rutte doet iets dergelijks. Maar die doet, wat hij doet is eigenlijk de adem in de zin nemen. Zodat hij na de punt direct door kan praten. Zodat oh, ja. je nooit aan het einde van de zin hem kunt onderbreken. Dus ik kan het even voordoen. Ja? Um, Art, ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Om uh, met jou te kunnen praten over taal, het belang daarvan. En natuurlijk ook uh, uh, het nut. Dus ik vind het heel belangrijk. <lacht> nou, je dan kun kan je er, er niet tussen. tussen. Nee, nee, dat is adem... een andere
0: tactiek. Ja.
1: ja, maar het lijkt er wel op, hè? Maar beetje... ze praten natuurlijk ook veel met elkaar. En als je veel met elkaar praat, ga je wel op elkaar lijken, ook, ja.
0: denk ik. Zeker bij die persconferenties, Zeker. natuurlijk. Ja, ja. Hoe vind je in het algemeen, als jij naar die persconferenties kijkt... Uh, of luistert, want nee, je hebt er veel voorbij zien komen... Mm. Hoe, ze, hoe Rutte en de jongen omgaan met onze taal?
1: Um, nou, ik vind het heel corporate, eigenlijk, wat ik hoor... Um, en ik weet eigenlijk geen mooier woord voor corporate dan corporate. Yeah. Uh, want dat is zelf ook weer een heel corporate woord. Maar, Zeker. Ja, het is zo... Heel af en toe kom ik wel eens op conferenties of zo. En dan... Dat is dan ja, van die stip op de horizon-achtige taal. Ja. Yeah. Uh, en dat doen zij ook veel. En heel erg... Ze maken corona tot iets wat je zou kunnen vasthouden. En eronder krijgen. Dus een heel eigenlijk een vechtachtige... Mm, wat je eigenlijk veel in het bedrijfsleven ook hoort, dat dus dingen die niet concreet zijn of niet vastpakbaar, dat ze die vastpakbaar maken zodat het lijkt alsof je het inderdaad ook fysiek eronder. Waar was kun je voorbeeld
0: van geven in de bedrijfsleven? Nou,
1: um, ja, je hebt heel vaak dat een probleem wordt aangevlogen, ja, bijvoorbeeld. Ja. ja, dus dat is dan blijkbaar. Uh, ga je dan dat probleem zien als iets wat je ook echt kunt zien? Ja. waar je met een vliegtuig op af zou kunnen vliegen. Uh, um, uh, Want ik heb we gaan het, het even dat... in stukjes hakken. We gaan het allemaal dat soort dingen. Ja.
0: Ik heb het idee dat Hugo de Jonge op een gegeven moment. corona ook als echt als een persoon begon te zien. Is dat zo, ja? Ja, als je hem daarover hoorde praten. dat was wij kunnen wel klaar zijn met corona.
1: maar corona ja. is niet
0: klaar met ons. Ja, dat soort. Ja, alsof, ik alsof het dat een beetje de in de lena... klas was. Corona.
1: Ja, dat was misschien ook op het moment dat hij er zo echt heel moe begon uit te zien. Ja. Dat dat gebeurd is. De
0: realiteit zit misschien ook wat uit het oog verloren. <laughs> ja. Ja. Wat, wat voor woorden zouden er passen in zo'n persconferentie? Wat zou je willen horen?
1: Nou, ik, ik vind het wel mooi dat de, de Ierse uh, premier... Uh, die gebruikte af en toe uh, uh, citaten van Shemes de, de dichter... Uh, waarmee hij eigenlijk... Ja, volgens mij wat meer praten over het gevoel van deze hele crisis... en het wat minder als een soort oorlog bracht. Ja,
0: het was dat vond ik wel mooi. Het was wat, mo wat mooi poëtisch. We hebben een ja. stukje van een persconferentie op Goede Vrijdag... vorig jaar in ja. Ierland. Ja. Uh, daar horen we dus de premier van Ierland spreken. Throughout our history, Good Friday has had a special meaning. It's a day associated with suffering and sacrifice and sorrow. And also with new beginnings the promise of rebirth and renewal and better days to come. It's also the day an agreement was signed in Belfast to bring peace to our island, ending the Troubles in the North. During the worst year of those Troubles, the poet Seamus Heaney spoke about what was happening and predicted that if we winter this one out, we can summer anywhere. I know these words have provided inspiration to many Irish people as we deal with this emergency. They remind us... That we are in this together. That we can get through it. And that better days will come.
1: Ja, ja. een gedicht. Vind ik wel mooi. Ik, ik hoor Mark Rutte dat... het niet snel doen, nee. Nee, ik denk dat veel Nederlandse politici... Uh, het genant zouden vinden als ze uh, gezien zouden worden als een belezen persoon. Of dat ze gewoon echt niet een belezen persoon zijn. Ja. <laughs> maar ik denk ook dat, dat die gêne meespeelt.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, terwijl, if we winter this one out, is natuurlijk een prachtige zin.
1: Ja, is prachtig. Ja. ja. Ja.
0: Maar ja, ze, ze doen het niet. Wat ze, wat ze wel doen, die hoorde ik. ik heb Een, een vriendin van mij die, die zat in het bedrijfsleven en is op een gegeven moment in de zorg gaan werken. Mm. Binnen een jaar veranderde haar taalgebruik met name op één punt. Zij gebruikte bijna in elke zin met elkaar. Oh echt? Dat hoor je ook voortdurend op persconferenties. Dus ja. als zij dan. Laten we hier met elkaar even over praten. Want volgens ja. mij is het belangrijk om met elkaar te bepalen waar we met elkaar samen straks ja? gaan eten. Wat zullen ja. we dan met elkaar gaan doen?
1: Ja, in plaats van wat zullen we dan gaan doen, waar ja. eigenlijk met elkaar ook al in zit. Precies, maar het is een soort groepsgevoel. Uh, creëren. Ja, misschien werkt dat ook wel enigszins. Dat je dus niet. En zeker vanuit de overheid, dat je niet het, dat je niet de indruk wil wekken van wij bedenken hier alles en jullie moeten doen wat wij zeggen. En het is in verband met corona natuurlijk ook zo... Dat, dat er nogal veel verwacht wordt van de mensen. Mm -hmm. Dus dat is wel met elkaar... Ja. Ik guess. Maar um, ja, ik zou het zelf niet zo snel zeggen, denk ja. ik.
0: Nee. Welke dichtregels had je willen horen op een persconferentie? Uh, heb je ja, er wel eens over
1: nagedacht? Daar heb ik wel eens over nagedacht. Ik, weet niet, ik, ik denk dat heel veel Nederlands poëzie... ook wel iets gedeprimeerder is van toon... dan bijvoorbeeld Seamus Heaney. Uh -huh. eh, doet. dus als je denkt aan bloem of zo. Uh, altijd november, altijd regen. <laughs> altijd dit lege hart, altijd. Ik weet niet of je daar de mensen... Ja. Heel erg maar opgetogen ik had
0: wel... bij die coronapandemie doorheen ja.
1: Nou ja, het, het heeft wel een soort realiteitszin misschien. Uh, ik had een uh, gedicht van uh, Rikus Swaskowski. Wat ik heel, dat is heel kort, zal ik het even voordragen. Vraag. Het heet Reisopdracht. En als je weggaat, regen, er dreigt regen. Storm blaast zand over de wegen. Men moet zijn ogen beschermen. Angstige vogels zwermen boven het land. De lucht is zwart. Zeg, zeg langzaam, ik hou van regen. Ik hou van storm. Ik ben niet bang. Mooi. De Big Five. BNR Nieuwsradio.
0: Art Rojakkers. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Deze week misschien wel de vijf grootste taalliefhebbers van Nederland. Ze spraken met Wim Daniels, Frits Pits en Galit Maroeg. En uh, die gesprekken zijn terug te luisteren in de BNR-app. En vandaag de gastschrijver en theatermaker Paulien Cornelissen. Ja, dat artikel in de Volkskrant, een paar weken geleden... Je schreef een fantastisch artikel over een uh, geweldig en ook specifiek thema... de ingeademde... Ja. Ja. <laughs> en nou ja, net als heel veel mensen die dat, denk ik, uh, lazen... die reactie jong kregen, dacht ik... ja, ik ken iemand die dat doet.
1: Ja. Ik wil je zeggen wie dat in jouw omgeving is? Dus
0: iemand met wie ik werk. En, en die gebruikt het om... het is een man. Ja. En hij gebruikt het om heel instemmend uh, op voorstellen te reageren. als ik dan zeg, misschien ja. moeten we dit doen. Ja, ja. Ook het, voor het einde van de zin al?
1: Is het iemand van boven de 50?
0: Rond de 50.
1: Rond de 50, ja. Ik denk
0: net boven de 50, ja.
1: Ja, het is een interessant fenomeen. Het wordt door verschillende mensen verschillend geïnterpreteerd. Dus zoals jij zegt, het instemmen. Ja, ja. Dus heel empathisch eigenlijk. Er zijn ook mensen die zien het meer als... Um, Oké, okay, volgend onderwerp graag. Dus. ja. En dan van, we zijn nu uitgepraat het is klaar met jou. Nu. Het is klaar nu. Ik werd gisteren nog op straat aangesproken door een jongen... die, die zei, ja, ik, ik ken dit, ik weet wat het is. Het is dus echt uh, bedoeld om ja, onderwerpen af te kappen... om jou af te kappen. En die zag het als een manier om hoorbaar in te ademen... van, ik ben nu degene die gaat praten. Dus ja...
0: En, en nu nemen. komt
1: mijn idee. En hij uh, constateerde ook dat het veel meer voorkwam nu... <laughs> tijdens Zoom-meetings. Omdat je daarmee elkaar niet aan kunt kijken via oh, ja. het scherm. En dat er dus veel meer uh, ja, auditief non-verbaal wordt gecommuniceerd.
0: Maar bij Zoom heb je ook dat die schermen... als je dus, voor de mensen die vaak zoomen... Ja. degene die geluid maakt, dan wordt het scherm vaak groter van. Ja. Als je met meerdere mensen in de Zoom zit. Dus dit is misschien wel... Ja, ja
1: is een beeld. manier om het beeld om groot in beeld te komen. Dat ja. zou best wel eens kunnen. Maar het uh, begon bij jou, je, je had
0: een ander beeld van die ja. Het ja. Was een, 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 ik zeg nu ja, maar het is ja. ja.
1: Wat, ik, dacht, uh, ik, ik voelde het altijd als heel empathisch. en ik had zo In mijn eerste uh, cabaretvoorstelling had ik een, een stukje over... waar ik dan vertelde van... Dat het, ik associeer dit erg met vrouwen in paarse gewaden... en soort houten filterkettingen kettingen om paarse. ja, en dan zo ja, ja, ja. Die de hele tijd, als je aan het praten bent, dat er doorheen zegt. ja, ja, ja. Met ogen dicht en dan op de uitadem, zo tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, dus een beetje luisteren, maar tegelijkertijd niet luisteren,
0: ja, precies. Maar wel het gevoel geven dat er goed geluid
1: heel is. heel erg, ja, zo overempathisch ja. en. En toen later hoorde ik van anderen uh, ja, dat die het dus eerder zien als uh, nou, een, af, een gespreksafkapper. En toen voor dit artikel voor de Volksgad dacht ik, ik zoek het nou eens echt uit. Ja. En dan blijkt dat er dus in Zweden een expert op dit gebied ja, zit. Niet heeft, alleen
0: op dit gebied, die, die man heeft een fantastisch cv. Hij
1: is ook een expert op het <lacht> gebied van uh, dierengeluiden en uh, uh, middeleeuwse snaarinstrumenten. Ja. Um, ja, ik wou dus heel graag met die man zoomen, maar ja, dat kon niet. Ja,
0: omdat je dan zou kunnen kijken of hij het ook doet.
1: Ja, en ook van de verschillende soorten. Ja. Want in Scandinavië gebeurt het wel veel meer dan hier... Mm -hmm. um ja Dus dat wil ik. Maar hij was daar niet uh, toe bereid. Omdat het, dat kon niet. Want er werd naast hem verbouwd. Of weet ik veel. Maar goed, toen heb ik heel veel met hem ge En al zijn werk gelezen. En toen kon ik dat artikel uh, schrijven. En,
0: want nog, nog even voor het artikel. Mm. De, dit fenomeen ken ik dus ook. Maar bij ja. jou gaat er dan een knop om. Op een gegeven moment dat je denkt: van, Hier wil ik iets over schrijven. Dit wil ik ja. gaan onderzoeken. Hoe ja, ontstond dat? Het,
1: nou, het grapje was er natuurlijk al in die voorstelling. Ja. En toen dacht ik wel. Het, Af en toe werd ik er nog eens naar gevraagd van wat is dat toch? En toen dacht ik, nou, het is misschien nu wel leuk om, om de grap eigenlijk ter graven te dragen. En, en het is dus te kijken of er nou meer over bekend is.
0: Want de grap is bijna te afgekloven om nog te maken, misschien.
1: Nou, dat ook. Want ik had het over met een acteur die ik ken en die, die ik zei: Doe jij dit wel eens? Het zei ja, ik doe het wel eens in, in een toneelstuk. En, maar hij vond dat eigenlijk te cliché-matig. Dus en het is een gegarandeerde lach als je dat doet. Ja. Dan, dat vinden mensen grappig. Hij vond dat te makkelijk. En ja. toen het toneelstuk waar hij het over had... daar is ook een registratie van. En die ben ik toen gaan kijken. Hij zei van, ja, in die scène doe ik het. Ik zag, nou, hij doet het helemaal niet. Dus ik zei van, hoezo, je doet het niet. Toen zei hij, nee, ik wist dat het toen opgenomen werd. Oh. Dus toen vond hij het zeg maar te clichématig... voor de tv-opname van dat stuk.
0: En hoe vond je de scène zonder de ingeademde Ook heel goed. Oké, okay, dat wel. Ja. ja.
1: Ja, maar ik vond het wel heel grappig om te merken dat er dus... En je hebt het met meer... Het is, het is een soort... In Nederland een grap, wordt als grappig gezien. Dus je hebt nu ook de lotto-reclame met Arjan Ederveen. Mm -hmm. Die doet daar een... ja En dat is duidelijk komisch bedoeld. Um, ik denk dat het komt... Kijk, in Scandinavië is het totaal voor iedereen... En gebeurt het heel veel. Ja. En hier is het... Een beetje een uitstervend iets lijkt het te zijn. Veel mensen die ik spreek kennen het van hun moeder. Of mijn oma deed dat altijd. Of mijn tante aan de telefoon. Um, je hoort vooral het... vrouwen dus? Nou, ook dat is dus... Dat is eigenlijk gek. Want in Zweden dachten ze dat het vooral van vrouwen was. Toen is, dat, is daar echt onderzoek naar gedaan. Bleek niet zo te zijn. En eigenlijk zoals jouw collega is, dus een man. Ja. Dus het is misschien ook iets... wat je op de een of andere manier meer associeert met vrouwen. Omdat die... Uh, over het algemeen meer doen aan iets wat heet backchanneling. Backchanneling. Backchanneling yeah. is uh, wat jij nu doet zo ja. Ja, hm, door,
0: praat hm, maar door. Ja. Ik snap je. Uh -huh, ja, ja, ja. Ja ja
1: Inderdaad, je mag er zijn. Praat mm -hmm, maar door. Ja, die dingen ja, die ja, hummetjes. Ja, ja, ja. En dan wordt er gedacht dat ja, dat dat er ook bij hoort. Dat is de
0: ultieme backchanneling.
1: Ja, en toen heeft dus die Zweedse deskundige, die het Robert Eklund, heeft vind ik echt een fantastisch onderzoek gedaan. Die heeft mensen een reis laten boeken telefonisch bij een computer of bij een mens. Maar dat die computer was niet echt een computer. Dus hij zei alleen tegen ze... dit is een computerstem en dat is een echt mens. Of dus tegen de ene groep zei mm hij... -hmm. Je, je, je belt met een computer. Nou, Dan blijkt dat als je belt met een computer... Wat, wat je denkt dat een computer is... dat je dan nog steeds aan het backchannelen bent. Dus ja, hm, hm, dat, maar dat, ja, dat viel helemaal weg.
0: Dat doen we niet tegen computers.
1: Ja, de Zweden dus in ieder geval niet. Um, tegen een mens deden ze dat wel. En daaruit kun je dus eigenlijk concluderen... dat het, dat, dat niet hoort bij het gewone backchanneling. Nee. En toen bleek ook dat mensen dat vaker doen... in uh, same-sex gesprekken. Dus mannen onder mannen, vrouwen onder vrouwen. Waaruit die eklund, en ik weet niet of die conclusie helemaal klopt... maar uh, die concludeert dat, het, dat er een soort gevoel van intimiteit moet zijn om dat te gaan doen. Die moeten durven, eigenlijk. Ja, of een Die soort... Moeten, de, de, we je zijn Je moet je veilig voelen. Ja, de in -group. Ja. Ja. En,
0: en uh, dan, dan schrijf je zo'n artikel... je komt uiteindelijk in Zweden uit om, om antwoorden
1: te vinden. Ja. Je... Niet, helaas niet echt. Hè. Ik kon er niet voor naar Zweden. Want nee, ja, ja,
0: en niet eens via, via Zoom dus. Er nee. werd gemaild. Nee. Ben je, ben je tevreden? Over het artikel. Nou nee, en over de antwoorden die je gevonden hebt. Want dit fenomeen heb je onderzocht.
1: Ja, nou, ik heb al. Ik heb heel uh, echt. Ik denk wel, nou twintig taalkundigen in Nederland gesproken hierover. Omdat ik eigenlijk wilde. Ja, hoe wel, wilde weten hoe zit het in Nederland. Maar er is heel weinig onderzoek naar gedaan. Het is geen taal. Nou, dat is dus wat bleek. Dus er is een heel groot. Uh, dat heet het Corpus Gesproken Nederlands. Een soort heel grote verzameling van audiofiles van gesproken Nederlands. Dus daar zou dit gesprek ook in kunnen zitten. Um, en dat is door mensen uitgetypt. Helemaal. Met alle uitspraak erbij. Met alle us. Helemaal van, met alle us. Echter, Nederlandse transcribenten, zoals die mensen dan heten... die het moeten uittypen, die krijgen geleerd. Alles wat ingeademd wordt, dat is geen taal. En daar sprak ik een uh, Vlaamse hoogleraar over... die ook zei, ja, dat ik, ik leer dat mijn studenten inderdaad... omdat het anders ook moeilijk wordt... Van wanneer gaat iets wel meetellen als taal?
0: Terwijl jij geeft het voorbeeld. Je kan Iedereen praat wel eens inademen. Bijvoorbeeld als je een groep kinderen moet tellen. dat ja, 1, 2, 3, 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9 10, 12, 13, 14, dat.
0: Ja, maar die transcribenten schrijven dan die 7, 8, 9 schrijven ze ja, dus misschien wel? Ja, dat is
1: natuurlijk een heel specifiek voorbeeld. Ik weet niet of dit in het corpus... Nee, ik wil me nu duidelijk
0: regelen. duidelijke ja, ik, ik hebben van je Pauline Colleges. Ja,
1: dat wordt dus niet in, de, in ieder geval niet genoteerd. Dus nee. het is voor mij echt gezocht in dat corpus. Van is er, er is een bepaalde notatie namelijk... Voor inademend spreken. En dat zit in dat corpus niet. konden ze er niet uithalen. Nee. Nou,
0: nu is dat artikel gepubliceerd. Heb ja. je reacties gekregen van mensen die zichzelf herkennen?
1: Ja. Het zijn mensen die zeggen: uh, Ja, mijn moeder deed het vroeger, nu doe ik het zelf. Dus die dat die dat eigenlijk grappig vonden bij hun moeder... en dat nu zelf zijn gaan doen, dat vind ik heel zoals opmerkelijk. Ik,
0: ik, ik betrapte me de laatste op dat ik met mijn handen op de rug begin te lopen. Zoals ja, mijn vader. Echt waar. Ja, oh. zover is het nu.
1: <laughs> ja, leuk.
0: <laughs> maar dat, dat is dus Zoiets, dit fenomeen ja. springt over eigenlijk toch op generaties. Ja,
1: hoewel ik het dat bij mezelf... Ik ken het ook van, uh, van oudere familieleden uh, die, die dat doen. En ik ben, doe het zelf niet. Maar ik ben er natuurlijk ook over bewust van. Mm -hmm. um, dus dat vind ik interessant. Ik hoor veel van mensen die het plaatsen in de noordelijke provincies. Friesland. Uh, en het grappige is dat er is maar één uh, onderzoek naar gedaan... ooit in Nederland uh, door meneer Sipma in Friesland in 1949, als ik het goed heb. Um, die een hele lijst had van woorden die ingeademd worden gesproken. En dit, dit vind ik dus ook iets heel interessants... Dat 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 het in Noorden, dus meer misschien lijkt voor te komen. En dat geldt voor Scandinavië ook. Want in Zweden noemen ze het ook de Noorlandse stofzuiger. De Noorlandse stofzuiger. Ja. 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 En,
0: en jij hebt daar jij hebt een eigen theorie ontwikkeld daarom.
1: Ja, dit is dus. Ja, maar ik dacht dus, het is toch wel opmerkelijk dat, dat hoe noordelijker je komt, hoe meer het voorschijnt te komen. Er is ook een kaartje gepubliceerd van alle landen waarin ademend wordt gesproken. En dat komt eigenlijk. Op heel veel plekken wel voor uh, Noord-Japan, op een paar plekken in Afrika ook. Maar voor de rest, toch heel erg overrepresentatie in de noordelijke Arctische gebieden. Dus toen volg ik aan die, uh, aan die Eklund, in Zweden: van ja, zou het kunnen zijn dat het iets met koude lucht te maken heeft? Dat je eigenlijk als het heel koud is en je ademt in door je neus dan bevriest de binnenkant van je neus een beetje. Ja. Heb ik dus misschien dat je dan eigenlijk liever je inadem
0: zo doet. Dus het is een beetje verwarmd eigenlijk.
1: Ja ik, ja, ik bedoel, het is toch vreemd dat het zo geografisch bepaald is. Ja. En hij vond dat heel erg van, ja, ha, ha, maar ja, aan de andere kant... Ik heb wel gelijk dat het zo is, dat ja. het daar meer gebeurt. En toen kreeg ik meteen ook een mailtje van een taalkundige, vond ik heel leuk. Die zei, ja, zo gek vind ik die theorie niet, want... Um, Toontalen, toontalen. Dat zijn zoals Chinees, dus hmm. dat zijn talen waarin de toonhoogte de betekenis van een woord bepaalt. Dus dat het anders is als je zegt ma of ma of ma. Um, dat soort uh, talen komen veel meer uh, in warme gebieden voor. Rond de evenaar. Hmm. En daar dan wordt dan gezegd van ja, misschien heeft het iets te maken met warme lucht. Waardoor je stembanden soepeler zijn. Waardoor, dat, waardoor
0: je makkelijker die tonen Waardoor dat maken.
1: makkelijker gebeurt. Ja, ja. Je, je sloot je artikel ook
0: af met de roep om meer onderzoek naar dit nou ja, fenomeen. Hebben ze ja. zich al studenten gemeld of andere onderzoeksgroepen? Niet heel
1: concreet, nee. Dus nee. ik zou best wel nu deze oproep willen nogmaals hier. willen doen. Ja. Ja. Ja, ik vond een beetje... Het is een
0: fenomeen dat meer aandacht verdient. Daar zijn we Eigenlijk... het volgens mij allebei wel over eens.
1: Ja, en ik vind ook... Dat vond ik dus ook eigenlijk. Ik vond het heel leuk om dit, dit stuk te schrijven. Maar ik kom niet met conclusies waarvan ik denk: oké, okay, dan nou weten we dus hoe het zit. Nee. Dus wat, we eigenlijk, wat ik wil weten in Nederland is: is de man-vrouw verdeling gelijk of niet? Is het iets van de oudere generatie of niet? En vooral ook: is het regionaal bepaald?
0: Genoeg vragen over. Ik zou alle studenten Nederland willen nu oproepen.
1: Ja, of taalwetenschap, denk ik, dan eerder.
0: Ja, want het is niet echt Nederlands natuurlijk. Nee, taalwetenschap, ja. ja. Ga genetiek. onderzoek doen. Al is maar om de nieuwsgierigheid van Paulien.
1: En Doe ook het voor mij. mij.
0: Ja, precies. Ja. Help deze vrouw. Ja. Um, zometeen praten we verder. Een tweede half uur van BNR's Big Five. Dan ben ik sowieso benieuwd wat jouw volgende diepgaande onderzoek... naar een minuscuul onderdeel van onze taal zal zijn. Zometeen met Pauline Cornelissen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week met vijf grote taalliefhebbers. Vandaag misschien wel de grootste. Schrijver en theatermaker Paulien Cornelissen. We hebben net uitgebreid gesproken over het fenomeen. Ja, ja Ik zou erover door kunnen gaan, maar... Ook, we, we moeten toch ja. ook een aantal andere dingen behandelen. Waaronder jouzelf. Um, want... Het is zo'n klein taalfenomeen. En ik deel dan die fascinatie, maar jij zet het om in daden. Je maakt daar een artikel van, je, je wijst mensen erop... je schrijft erover dat ik er dan weer denk, door geïnspireerd raak. Waar is dat begonnen bij jou? Heb je wel eens een grondig zelfonderzoek gedaan?
1: Um, ja, ik doe best wel vaak een grondig zelfonderzoek. Uh, het is waar dat ik, een, uh, denk ik in het algemeen wel een fascinatie heb voor details. Of uh, dingen die andere mensen misschien over het hoofd zien. En ik denk ook... Um, dat ik daarmee ja, meer te zeggen heb, omdat veel andere dingen al door anderen besproken worden. Dus als voorbeeld, ik heb wel eens een heel stuk gemaakt over de gele sticker bij het stopcontact eh, bij, stop, bij het stoplicht. Eh, het voetgangersoversteekplaats. Ja? Dan heb je zo'n gele sticker met een mannetje dat op het knopje drukt. Uh -huh. Nou, daar ben ik op een gegeven moment helemaal ingedoken. En een heel lang cabaretstuk eigenlijk over gemaakt. Dat is natuurlijk volgens de officiële. Uh, Lezing van de wereld is dat een, een onbelangrijk iets. Maar mm -hmm. ik vind het leuk om dat soort dingen wat belangrijker te maken. En ja. daar hoort denk ik ook wel bij. Zeker. Omdat heel veel mensen zullen denken: ja, waarom zou je je daar dan mee bezighouden?
0: En waarom is het wel belangrijk?
1: Nou, ik denk dus dat in het algemeen dat het belangrijk is om. Uh, kleine dingen aandacht te geven. En ik heb ook wel eens heel, een heel een stuk gebruikt over mos. Ook zo'n ja, letterlijk laag bij de grond iets waar je overheen kijkt. Maar mij staat het in de wereld vaak tegen... dat er van hogerhand op de een of andere manier wordt bepaald... wat belangrijk is. En eigenlijk wil ik met heel veel dingen die ik doe... wil ik zeggen, nee, ik vind dit belangrijk. Of ik je bepaalt zelf wat je belangrijk vindt. Mm -hmm. daar heeft het volgens mij iets mee te maken. De,
0: de, en die, die motivatie om dan mos of zo'n sticker op zo'n mm. stoplicht... Je, je wil het belang geven, je wil het een, een, een podium bieden... of ja, wil je vind... andere wijzen op het feit dat ze iets over het hoofd zien?
1: Nou, het begint met een persoonlijke fascinatie. Dat ik denk, wat een gek mannetje... op die sticker. Wat is dat? Waarom, wat, waarom klopt het niet helemaal, die tekening? Hoe zit het dan precies? En dan kom ik er... uiteindelijk achter dat knopje zit te hoog. Dus het is een heel klein mannetje. Wat, <lacht> hoe zit dat? Uh, dus dat, dat is intuïtief. Uh -huh. Maar ik denk voor mij de reden om daar dan ook... om daar dan echt iets uh, over te maken, heeft dus te maken met, hoezo uh, zou Cabaret eigenlijk alleen maar mogen gaan over... Uh, ja, Sociale de misstanden, ja. ja. Wat de premier nu weer heeft gedaan. Precies. Nee, ik wil het hebben over dat gele mannetje bij het stoplicht. Dus ik, het, ik denk dat het een soort milde vorm van um, subversiviteit is.
0: Ik weet niet wat het laatste betekent. Oh ja,
1: een soort uh, uh, tegenstand bieden. Ja, ja. Op een, on, op een onopgemerkte manier. Nou ja,
0: het is verre van onopgemerkt. Je bent volgens mij de best, een van de best verkochte schrijvers van ons land. Je voorstellingen doen het zeker ja. niet onaardig. Nee, we hebben nu corona. Ja, ja. Dus ik denk dat het voor veel mensen misschien wel... een vorm van herkenning is ergens.
1: Dat hoor ik ook heel vaak. Van, oh ja, of, of dat mensen er zelf al over na hebben gedacht... of dat ze er niet over na hebben gedacht... maar dat ze het fijn vinden om er eens over na te denken. Dat er iemand voor hen... Dat heeft gedaan of zo, ja. Dat denk ik. En wat betreft taal, denk ik... dat is al helemaal iets wat we natuurlijk allemaal gebruiken. Dus daar hebben we ook wel allemaal een soort mening over... al zijn we ons niet altijd bewust van. Nee,
0: want dat was een van die stellingen in het begin. Praten over taal is behalve leuk ook enorm zinnig.
1: Ja, dat vind ik heel erg zinnig, ja. Uh, ik denk dat taal veel te vaak wordt gebruikt als machtsmiddel. Dus dat het heel zinnig is om te bedenken... waar eigenlijk de normativiteit over taal vandaan komt.
0: En hoe bedoel je, het wordt gebruikt als machtsmiddel?
1: Nou, um, bijvoorbeeld, als er heel erg de nadruk wordt gelegd op... dit is mooi Nederlands, of dit is hoe je Nederlands wordt te spreken. Daarmee uh, schakel je hele delen van Nederland eigenlijk uit... Um, wat ik bijvoorbeeld heel jammer vind, is dat er op een gegeven moment besloten is uh, dat er in veel meer woorden een tussen-N is geplaatst, zoals in pannenkoek. Mm -hmm. Niet omdat ik vind dat, dat, nooit, dat de spelling nooit mag veranderen, maar omdat er over het hoofd wordt gezien dat in het oosten van het land al die N'en wel worden uitgesproken. Dus Vroeger was het zo van ja, ach je hoort het verschil toch niet tussen pannenkoek en pannenkoek. Maar in het oosten wel, dus eigenlijk
0: kijk je dan helemaal daaroverheen. Dus hebben de mensen in het oosten zijn nu gedwongen pannenkoek te zeggen, bedoel je?
1: Min of meer wel. Ja. En dat vind ik, vind ik raar. En ik vind natuurlijk ook, kijk, wij spreken alle twee nu best wel wat dan ABN heet. Maar ik vind, ja, ik vind eigenlijk het hele, de hele term ABN vind ik heel vreselijk. Omdat dat natuurlijk gewoon gebaseerd is op uh, ja, hoe er gesproken wordt in de Randstad. En waarom is dat dan belangrijker dan hoe gesproken wordt... in Twente of Groningen of Limburg? Dat ja. heeft echt te maken met ja, macht, ja. van leer waar ja. het geld zat. En dat vind ik jammer. Ja.
0: Ik weet wel, als kind inderdaad, als Brabants jongetje... dan keek ja. ik wel naar kinderen voor kinderen. Daar, daar voelde ik me op een enkele manier mee verwant.
1: Nee, dat, dat is toch jammer. Want jij, ik neem aan dat jij als jongetje wel een beetje showbiz-gen had. Uiteraard, uh,
0: daarom sta ik nu bij BNR nieuwsradio.
1: Ja. Te presenteren. Precies. Ja, nou, dat vind ik dus heel jammer dat er allerlei getalenteerde kinderen zijn. die anders praten dan, uh, dan in het gooien gebeurt. die daardoor denken: oh, dat is niet voor mij.
0: Nee. Het, het zit hem niet alleen dus in de taal, in de, in, de, in de uitspraak. Het zit hem dus ook in de ingeademde ja. Het zit hem ook in allerlei fenomenen. eigenlijk. Hoe, het gaat uiteindelijk over communicatie. Jij ja. viel ook iets op de um die mensen gebruiken soms. Een treinomroepen ja, of een ja, ja, telefoongesprek.
1: Ja, ja er zijn er twee verschillen volgens mij. In de trein hoor je heel vaak uh, volgende halte. Uh, Lelystad <laughs> Of naar. Uh, naarde. Dus dan is er een soort uh die... Het is dus niet een nadenkende uh, van ik weet even niet welk station het, dat is, is, nonchalant maar het is, is. Het is een nonchalante is het. Lelystad. Ja. Um, ja, een soort nonchalance zit erin. Of iets, of een soort extra nadruk. Dan weet ik niet wat dat, wat ja, dat is. Ik
0: dacht erover na. want ja. ik, ik las dat jij je daarmee bezig hield. Toen dacht ik, jij, ja, als je nou dus altijd op diezelfde lijn zit... Mm. je weet wat er komt. En ja. zo geef je met een beetje bravoure en een beetje schoon... Uh, nee. nonchalance, maak er iets van.
1: Ja... Terwijl eigenlijk zou je, stel dat, ja, je zou dan ook als persoonlijke sport kunnen zien, als omroeper van. om het nou eens gewoon echt helemaal clean te zeggen van de volgende halte: Lelystad. Lelystad.
0: Maar dan word je die computer.
1: Ja, dus dat het menselijk is. Ja. Waarom dat ze ook altijd zeggen, dames en heren, jongens en meisjes ook? Ja, ja. ja. ja dat zal het zijn. Ja. Maar.
0: We komen weer exact op tijd aan op uh, een uh, station Eindhoven.
1: station Eindhoven, station ja. Eindhoven. Ook in een soort golfbeweging. Ja. En dat uh, is wel weer een beetje gerelateerd aan de telefoongewoonte... Um, van sommige mensen om dag te zeggen. O ja. Dag. Ja. Hoezo? Ik, ik, dat, en dit is dus iets waarvan ik niet, nog niet weet wat nee. ik hiervan... hoe het komt. Ja, ik weet ik ook niet, niet wat
0: ik ervan moet vinden. Ik
1: vind het wel een beetje gek, ja. eigenlijk. Ja. Ja. Maar... Dit is iets waarvan ik denk, ja, als ik daar Dit zal nu wel een tijd in mijn hoofd blijven rotspoken... En als ik daar uiteindelijk iets over verzin, waarvan ik denk, oh, hier zou het mee te maken kunnen hebben. Of hier, dit vind ik grappig om erover te zeggen. Dan, 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 dan maak ik daar iets over. Ja.
0: Maar dat een dag wordt op een gegeven moment ook misschien een beetje ironisch
1: gebruikt. Zoals You ook. Ja, You. Ja, yeah. You is een heel erg vanuit de ironie geboren inmiddels alweer gewoon. Omdat mensen weer vergeten zijn dat het ironisch was. Ja. Dat zou met een dag ook kunnen, inderdaad.
0: Als ja, je die cirkel gaat maken. We, ja. we hebben hier de hele week over taal. Gisteren hadden we berberoloog, straattaal-expert en schrijver... Galit Morich de gast. Mm. Hij had een gast uit een kettingvraag voor jou. Luister Leuk. maar
1: even. Wat ik heb onderzocht, de Marokkaanse cultuur... heb je, heb je klikgeluiden. En die gebruik, worden ook gebruikt in, het, in de, in de Marokkaanse-Nederlandse straattaal. Dus het uh, betekent nee en betekent ja. Hoor je constant. Het is veel makkelijker dan ja, ja. en nee. Dus, en, en ik wil weten of dat, in, uh, de, of dat in het Nederlands... of er ook klikgeluiden zijn om ofwel of ja of nee te zeggen. Ik vind het een super interessante vraag. Um, en ook, ik wist dit helemaal niet over, uh, over de Marokkaanse-Nederlandse straattaal... Dat dit, dat dit er was, dus dat vind ik echt te gek om te horen. Ja. <laughs> um, Volgens mij bestaat het in het Nederlands niet, behalve als een soort komt voor de bakker ding of zo. Je hebt, uh, dus je hebt een uh, toffe jongen van, die dat doet. Ja, van hé, hey, komt komt voor elkaar. Ja. Dat is er denk ik. En je hebt, maar dat is dan weer meer Surinaams Nederlands. Dat heeft volgens mij de Tjuri. Zo, zo'n ken uh, ik niet. Ja, dat is ik dat weet ik dus eigenlijk ook niet genoeg van. Maar dat is ook een uh, uh, heeft er hangt er tegenaan. Maar in het gewone melkboerenhonden Nederlands, zeg maar... Uh, ken ik het alleen maar als de, ja, de getapte grozer... die het even ja. voor elkaar krijgt. En meestal met zo'n vinger er misschien ook nog wel bij. Ja, zo hey, die zo bij... Een, uh, en een knipoog misschien ja, ook. die ook inderdaad. Ja. 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 Terwijl die...
0: die, ja. dat, is, dat, dat pikken wij niet, hoor. Ik heb, ooit, ja. ik heb ooit een poosje in Spanje gewoond... een Spaans les gehad, en er deed een juf... als ik iets verkeerd uitsprak, ja, deed dat... zo tegen mij... Oh, ik kon er dat, wel achter de behang plakken.
1: Dat is inderdaad heel irritant, ja.
0: Denigerend, vond ik Ja. Terwijl dat, dat hoort daar in die ja. taal, hoort dat erbij. Ja. Dat ja.
1: Ja, oh, ja dit lijkt me ook heel vervelend. Ja.
0: Die, die, ja, we hadden het net over de trein. En we, dit mm. soort observaties doe je op straat natuurlijk. Als je mensen hoort, ziet. Wat een schrale tijd moet dit zijn voor jou, Corona? Zo'n beetje
1: schrale tijd, ja. Maar gelukkig is er de radio. Ah, hoor, -en um, Want daar hoor je natuurlijk wel nog mensen. Uh, redelijk, natuurlijk praten. En gisteren hoorde ik bijvoorbeeld. Vond ik echt heel grappig. Een, uh, <hijen> een boswachter die dan zei. ja, dat een wolf in om 11 uur ochtends. op de provinciale weg wordt doodgereden. daar heeft ze, zeg maar, niet zelf voor gekozen. <hijen> Ja, dan denk ik dat is toch weer heel mooi. Maar ik hoor inderdaad wel minder gewoon op straat of in een café, want er zijn geen cafés. Maar jij
0: zegt dan nu: jij gebruikt wel er een waar ik ook gefascineerd ben. S ochtends in plaats van 's ochtends? Ja, dat, dat is ook. Dat zijn twee type mensen die dat zeggen.
1: Ja, en welke mensen
0: zeggen 's ochtends? zijn mensen die ook echt om zes uur opstaan. Kop koffie, hup, wandelen. Naar buiten, Kom op, kom op. Dat,
1: dat klopt, dat ja. doe ik. Nou
0: ja. Ja, en ochtends zijn toch meer mensen die even rustig gaan. Die
1: het moeilijk vinden. Even, ja, even, jij s ochtends de... of een ochtends? Nee, ik heb twee
0: jonge kinderen. Dus ik ben inmiddels van ja, ochtends.
1: Ik ben ook, dat ben ik dus ook, ja. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de Taliefhebbers. Met vandaag de gast Paulien Cornelissen. En Paulien, we moeten verkleinwoordjes bespreken. Het ja. Is hoog tijd. Een van de stellingen was dat verkleinwoorden gebruiken is een zwakte bot. Daarop zei hij: nee,
1: Nee, vind ik niet. Het is een fenomeen, hè? Ja, is... een wijntje
0: drinken met vriendinnetjes op het terrasje. Ja. Leuk. Ja. Gezellig. In dat Gezellig. fijne dorpje. Zo'n mooi pleintje daar. Ja. Dat.
1: Ja, ik vind uh, het is iets wat vrouwen denk ik iets vaker doen dan mannen. Uh, dus dat zou dan verklaren dat dat dan eerder, uh, in ieder geval door sommige mannen, als irritant wordt gezien. Um, dat zie je heel vaak, dat vrouwelijke taalfenomenen dan gelden als irritant. Dat heb je oh, bijvoorbeeld ja? Ja, heb je in Amerika ook met iets wat de vocal fry heet. Dat is, oh, ja, dat de is de ook wel, ja ja. ja, ja. dit, dit soort gepraat. Ja. Um, anyway, uh, weetjes de vocal in dit...
0: fry, inderdaad. Hè?
1: Uh, met verkleinwoorden denk ik... Ja, ik weet dat het... Uh, uh,
0: men... maar het is eigenlijk seksistisch wat ik net doe, dus. Zeggen dat, dat ik me daaraan stoor. Zou kunnen... Want het is dus... Vrouwen doen dat en dan gaan mannen zeggen dat het Van is irritant
1: is. Oh, wat irritant. Terwijl misschien dingen die mannen doen dan meer als de standaard uh, worden gezien. Maar ik, ik ben er niet heel stellig in, hoor. Maar en
0: mannen uh, doen, weer, doen het toch ook wel een potje voetbal? Of een potje bier drinken?
1: Nou ja, ik denk minder vaak, hmm. eigenlijk. Maar... Um, ik weet dat mensen die Nederlands pas leren als ze volwassen zijn... dat die daar altijd heel, heel verbaasd over zijn. Hoeveel verkleinwoorden er hier gebruikt worden. Um, Duitsers die Nederlands leren, die vinden dat altijd heel grappig. Om dat ook uh, dan te doen. Uh, al die verkleinwoordjes. En ik denk dat er iets in zit. Dus de reden dat wij dat doen... is eigenlijk om het gesprek in het algemeen gezelliger te maken. Dus als je zegt... We gaan met collega's koffie drinken. Dan ja. heeft het een wat uh, officiëlere bijsmaak. Dan we gaan even met de collega's even een bakje doen. Dat, ja. dat is gezelliger. Ja. En ik denk dat die, die behoefte aan de sfeer gezellig Het is verzachtend. Maken... Ja, het is een verzachtend iets. En ook dat je daarmee eigenlijk uh, de hiërarchische structuur... Uh, ontkent of, of afbreekt, waar in Duitsland veel meer duidelijk is... dit is de baas, dit zijn de onderdanen, en zo, uh, werkt, zo werkt de het. macht... Ja. Is dat in Nederland een beetje? Krijgt iedereen daar een vieze smaak van in zijn mond. Dus dan wordt er gezelliger gepraat. zodat het lijkt alsof die verschillen er niet zijn.
0: Misschien daarom ook dat, dat gebruik van het woord gewoon. Wat ja. je nu in elke zin hoort
1: terugkomen. Ja, laten we nou gewoon en ook even. Ja. Want even is ook alsof het verder geen probleem is. Maar ik heb een, een periode gehad dat ik ook elke e-mail even, even ja. langskeek of er nog even in stond. En er stond bijna altijd even, van laten we even daarover overleggen. Ik
0: vind jou wel iemand die even uitschrijft. Je doet niet effen, twee effen.
1: Oh nee, dat vind ik inderdaad heel
0: erg, nee. maar... Dat kan niet. Nee, nee, dat kan niet. Maar dat gewoon, dat, 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 ik, dat is ook in mijn taalgebruik geslopen. Ja. Gewoon, even... Maar het is bijna de hang dus dat we allemaal hetzelfde zijn. verklein woordjes, gewoon, dat, dat alles, alles een over. Beetje...
1: Ja. Ook dat is weer van uh, More Research is Needed, hoor, maar... Um... Ja. Dit je, research needed is? Dat hoor ik nu, mm
0: -hmm. want ik ben die verkiezingsdebat aan het volgen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een merabois. Een, een, nou ja, een merabois is, een merabois is dat. Ja. Ik maak hem even af.
1: Ik maak hem even af. Ja, ik dacht eerst, ja. ze
0: zijn allemaal humordenaar ja, geworden. Ja, ja, maar ze bedoelen ja. me daarmee. Maar ik, ik laat me niet onderbreken. Ik ja, ben van, ik punt ga punt toch nu even nu ik maak hem even af als je het goed vindt. Ja. Let erop, het is een soort schimmel. Ik ja. denk dat we
1: hier niet meer van afkomen. En ook afkomen. als je het goed vindt. Terwijl ook als je het niet goed vindt, zal dat toch wel gebeuren. Je we kan het toch wel doen. Ja.
0: Ik vond wel, uh, um, uh, gisteren Jeroen Wollaars, bij Nieuwsuur, die hoor ik nu zeggen... dat vond ik dan een hele fijne, dwingende manier, maar hm. toch heel zacht. Het is fijn als u antwoord wil geven op de vraag.
1: Dit hoorde ik ook inderdaad, want hij deed dat helemaal
0: niet. Hè? Nee. Het was, uh, hoe het heet het, uh, was op Koekstra. Precies, het zou fijn zijn als u antwoord wil geven op deze vraag. Niet, ja. En nu antwoord. Ja. Dat past dus ook niet meer
1: bij deze ja. tijd. En het is fijn, zoals die mevrouw al zei, dat u echt in verband met de tijd... echt <laughs> antwoord geeft, maar hij deed het niet nee. uiteindelijk. Hij danste
0: eromheen. Er toch nog nog heel even klein woordjes, ja. charmant zijn ze, vind je dan? Ja, Niet
1: altijd, maar ze kunnen wel een functie hebben en ik denk dat het dus wel past in het in ja de Nederlandse cultuur van laten we proberen te doen alsof alsof we alles quote met elkaar, uh, en dan ja. overleggen
0: ja. en doen. Want, morgen is hier uh, jouw collega-taallief, we hebben Japke Debau, met De met hm. te gast. Hij vindt verkleinwoordjes, ik citeer, infantiel. Infantiel. Ze zou willen dat ze uit de Nederlandse taal worden verdreven.
1: Oh jeetje. Ja, dus
0: Echt? we hebben hier een fitty te pakken tussen jullie twee. <laughs> ja, je nee. kan nu nog een, een pleidooi houden voor het behoud van verkleinwoorden, als je wil.
1: Ik denk hm. dat ze een functie hebben, en dat je... Dat je eigenlijk, maar dat vind ik over het algemeen, hè, dat bij elke taalergernis die je bij jezelf constateert. en iedereen heeft taalergernissen, dat je je altijd moet afvragen: waarom vind ik dit irritant?
0: Wat heeft Om, het over mij?
1: Ja, want ik denk dat elke irritatie sowieso. Enerzijds iets zegt over de ander, maar vooral iets over jezelf. Waarom zou het zo irritant zijn dat iemand anders zegt hun hebben bijvoorbeeld? Waarom ja. zou dat nou, wat is er nou zo, echt zo erg aan? Ja, omdat ik het anders geleerd heb. Nou ja, en daar zit dan dus je innerlijke schooljuf is daar blijkbaar bezig. En dan, ik denk dat dat bij mensen die zich ontzettend erger aan verkleind worden, dat die misschien ook nog wel ergens de stem van een juf of meester hebben van, oh dat hoor je niet te doen. Of misschien een feministische grootmeester horen van... oh nee, wij moeten ons zo niet uitdrukken... want we zijn vrouwen en we moeten ook ons mannetje staan. Ja. Nou ja. Een mannetje weer met een klein verkleinwoord. Ja, een klein mannetje.
0: Ja. Ja. Uh, heel even tussendoor opmerkelijk nieuws... dat vandaag nog terug gaat komen op BNR Nieuwsradio. Uh, vanuit Denemarken komen berichten... dat ze het prikken met AstraZeneca op gaan schorten... naar stollingsproblemen. Een aantal gevaccineerden zijn bloedstolsels vastgesteld. En EMA... Het heeft niks met taal te maken. En, uh, EMA is een onderzoek gestart. Het is natuurlijk nieuws van vandaag. Over ja. AstraZeneca, die stollingsproblemen. Dat, dat
1: Stollingsprobleempjes...
0: Nou ja, laat het hopen. Dat probleempjes zijn. Ja, Stollingjes. We gaan er uh, meer over horen vandaag op uh, BNR Nieuwsradio. Morgen is hier dus Japke D. Bouwma te ja. gast. Jij mag een kettingvraag uh, aan haar stellen, aan de columnist bij NRC Handelsblad. Wat zou je van nou willen weten?
1: Nou, ik vind het heel leuk. Japke D is natuurlijk heel erg uh, uh, expert op het gebied van kantoortaal. En, uh, uh, dus ik ben heel benieuwd wat ze allemaal gaat zeggen. Ik heb een tijdje. Uh, geteld bij elke bijeenkomst waar ik was of de tijd opgenomen... hoe lang het duurde voordat iemand stip op de horizon had gezegd. Nou, is meestal niet langer dan een kwartier. <lacht> um, en dat is natuurlijk nu al zo'n cliché geworden. Dat kan niet meer. En ik vraag me heel erg af wat nou het nieuwe, de nieuwe stip op de horizon wordt. Dus wat is nu het ding wat je overal hoort... en wat eigenlijk vrij walgelijk is, maar... En waar je toch niet omheen kunt. Dus ik heb wat... geen idee. De, de, de nieuwe incarnatie van de stip op de horizon.
0: Ik ben benieuwd of dat ook beïnvloedt. We gaan morgen vragen, Japke D. Bouma dus. Maar of dat beïnvloed wordt door het feit... dat veel van die congressen nu fysiek niet plaatsvinden. Misschien ja, roept dat ook weer ander taalgebruik op. zou ik ook interessant dus vinden. Dus dat die stip op de horizon is geworden, ben ik nu in beeld?
1: Ja. Zien ja. jullie mij? Ja, maar het is ook zo de wijdse vergezicht. Ik weet niet. Er, er zal vast weer een nieuw soort mode-uitdrukking zijn... binnen die wereld... Ja. Ja. En daar wil ik heel graag weten.
0: We gaan het morgen aan haar voorleggen. Jij gaat je wat ja, verdiepen nog hè, in de verkiezingen, volgens mij.
1: Ja, ja, dat ga
0: ik doen. Welke politicus. Uh, nou ja, van wie ben je fan? Wie kan jouw goedkeuring wegdragen? En dan heb ik het over taal, niet over de ideeën en denkbeelden.
1: Um, ik vind Lilianne Ploemen eigenlijk uh, zich vrij helder en prettig uitdrukken. Uh, en ik vind het ook heel leuk dat iemand met een. Limburgse tongval, uh, ja, uh, daar dat ook uh, dat niet probeert weg te moffelen of zo. Ik vind dat een. je het wilde, zal, die doet het ook niet. Die moffelt inderdaad vrij weinig weg. <laughs> die horen we al zo lang praten nu. Hè? Ik, weet, ik, vond, ik vond Lilian de Bloemen de, de laatste tijd van, oh ja, zij praat helder, dat vind ik prettig. Ja.
0: En, en politicus, waarvan je denkt, ja, dat taalgebruik, dat vereist nog wel nadere studie.
1: Um, Oeh, dat overval je me wel een ja. beetje mee. Ja, nee,
0: ik, had dus, ik hoop dat je voor mij, dat zou ik heel fijn vinden... als jij dat fenomeen wat Hugo de Jonge, waar ik over begon... midden in Ja, met, die, met, die, in zin, met die,
1: die pauzes midden in de willekeurige
0: zin. Willekeurige pauzes. pauzes
1: in...
0: <laughs> ik ben de, de, de podcast van Obama en Bruce Springsteen aan het luisteren. Dat doet, ik dacht, Obama doet dat in zijn speeches. Maar hij doet dat ook als hij gewoon met iemand praat. Ik weet niet waar dat vandaan komt.
1: Oh, jeetje, dus als nou, dat je dat, is dat is zou erg. willen
0: onderzoeken, dat zou ik waarderen.
1: Ik ga er meteen nu mee aan de slag. Ja, fijn.
0: Het <laughs> is goed ook, want deze uitzending is voorbij. Je hebt een okay. opdracht voor vandaag. Goed. Dank voor je komst, Pauline Cornelis. Ik ben uh, blij dat we het fenomeen... Ja, ja hebben kunnen behandelen en veel ja. andere fenomenen. Um, zo meteen op deze zender. Nou, nu op deze zender BNR breekt. Uh, ik wil nog wel even zeggen dat de aflevering van BNR's Big Five... terug te luisteren zijn, de podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. En nu hier dus Nina van den Dungen met BNR breekt. Morgen zijn wij er met Japke D. Bauma. Tot dan. Iedere zondag van 9 tot 11 brengen wij het beste uit het buitenland... in BNR Buitenlandse Zaken. Those Podcasts over de grote wereldmachten. BNR De Wereld en
1: natuurlijk Boekenstein en De Wijk. Daarmee
0: beledig je gewoon de intelligentie van de normale
1: burger. BNR Buitenlandse Zaken. Iedere zondagochtend vanaf 9 uur op BNR.